0: Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast als Kooperation von der Mopo und der Gute-Leute-Fabrik spürt tagesaktuellen Fragen nach. Seit 2020 kommen prominente Lenker und unbekannte Denker, also Barkeeper, Bäckerinnen oder Bürgermeister, knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Mayer und ich rufe fast täglich Gute-Leute aus Hamburg an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist das Mercado in Altona. Hier findet man zum Osterfest die buntesten Eier, die verrücktesten Hühner und alles für das Osternest. Das Mercado wünscht frohe Ostern. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich die Schnapsunternehmerin Tatjana Meier. Ahoi Tatjana.
1: Hallo Lars.
0: Liebe Tatjana, zunächst möchte ich sagen, dass wir weder verwandt noch verschwägert sind und wir trotzdem eine Schwäche für Spiritosen haben. Bei mir ist es Meierlikör und bei dir ist es der Heidediesel. Ganz genau. Wie kommt man denn auf den Heidediesel?
1: Also meine Familie... Produziert schon seit 1886 Liköre. Wir haben früher ein Hotel gehabt in der Lüneburger Heide und hatten da auch ein Restaurant. Haben Wein in großen Fässern bekommen, das abgefüllt und in dem Zuge auch Liköre und Spirituosen produziert. Und da haben wir einige von verkauft und manche so für uns selber gemacht. Und der Heide-Diesel existiert schon recht lange. Und mein Vater hat ihm den lustigen Namen gegeben. Der hat sich immer irgendwie verrückte Sachen ausgedacht. Er wollte eigentlich was anderes machen, als den Laden von seinem Vater zu übernehmen. Er wollte Architektur studieren und musste dann diese Firma übernehmen, eben den Spirituosenhandel, Großhandel in der Lüneburger Heide. Und das hat er alles nur so ein bisschen ernst genommen und hat sich immer eben lustige Dinge ausgedacht und neue Dinge probiert. Und da war unter anderem der Heidediesel dabei. Und den haben die Leute so geliebt, dass ich gesagt habe, das muss ich unbedingt weitermachen.
0: Jetzt hast du die eine Familientradition übernommen, die andere aber unterbrochen. Das heißt, die ist das jetzt gar nicht aufgedrückt worden und ihr habt jetzt eigentlich auch gar kein Hotel mehr oder äh, ja, genau. Meditosenhandel, sondern ja. du bist eigentlich Werberin, um das mal ganz platt auszudrücken. Mhm, genau. Und äh, hast jetzt aber deine Liebe zum Alkohol entwickelt, also den Alkohol <lacht> zu vertreiben. Das muss man ja klar sagen.
1: Ja, also... Ja, unter anderem. Also mein, mein Vater hat, glaube ich, aus dem Grund, dass er das machen musste und eigentlich was anderes machen wollte. Äh, Im Prinzip niemanden von uns überredet, das auch zu tun, äh, was schade ist. Und er ist vor fünf Jahren, 2015, das ist schon sieben Jahre her, ist er leider gestorben. Und ich habe mir gedacht, man muss diese, diese Tradition irgendwie erhalten und habe dann praktisch... Ja, das, wir haben das immer schon nebenbei, so ein bisschen haben wir Etiketten entwickelt in der Agentur und haben das auch darüber zum Teil verkauft, weil wir es so manchmal verschenkt haben und die Leute so gerne getrunken haben, dass sie es ungestützt nachgefragt haben, wie wir in der Werbung sagen. Naja,
0: umsonst ist immer alles irgendwie <lacht> erstmal lecker, ne? Äh, ja, aber äh, warum hat das denn jetzt so lange gedauert, bis du dann gesagt hast, so jetzt mach ich mal den Heidi Diesel hier richtig?
1: weil ich es ehrlich gesagt nebenbei mache im Moment noch. Also da verdient man natürlich mhm. am Anfang nicht besonders viel Geld mit, um nicht zu sagen, fast nichts, weil man das ja erst aufbauen muss. Das heißt, wir haben jetzt einen Online-Shop aufgebaut, ich habe einen neuen Produzenten gefunden äh, und das machen wir alles irgendwie erstmal oder ich so, also ohne damit sowas zu verdienen äh, und verdiene mein Geld noch mit anderen Dingen. <lacht> und deswegen mache ich im Prinzip zwei Sachen gleichzeitig und da äh, alle Zeit, die überbleibt, verwende ich, für den Heidediesel, und um diese Familientradition, die mir sehr wichtig ist, um einfach auch so ein Erbe weiterzuführen, äh, weitermache.
0: Jetzt müssen wir natürlich erstmal die markantesten Fakten vom Heidediesel mhm. runterbeten. Wie viel ja. Prozent hat der? Wann mhm. kann man den trinken? Schon morgens um neun oder doch ja. erst mittags um zwölf? Äh, <lacht> Was ist da eigentlich drin? Ist es geheim Und so weiter. Mhm. Also,
1: der hat 40 Prozent. Ähm, das Besondere daran ist, es ist eigentlich ein Kräuterlikör. Der schmeckt aber auch sehr nach Minze. Um, das heißt.
0: Also statt Zähne putzen morgens
1: schon. Ja, genau. Also man so, kann ihn schon, schon. morgens trinken, ja. natürlich. Da wollen wir jetzt nicht mhm. drauf drängen.
0: Nee. Um, Gottes Willen, wir sind ja hier ganz korrekt.
1: <lacht> ja, genau. Ja. Da sind äh, diverse Kräuter drin, die man natürlich nicht nennt, weil das ist, muss man nicht im Likörbereich, um einfach diese Rezepte auch nicht preiszugeben. Und von daher sind die ein großes Geheimnis natürlich seit Jahren, äh, damit es keiner nachmachen kann. Und ähm, ja, man kann ihn praktisch als Digestiv trinken, äh, man kann ihn sehr, sehr gut mischen mit verschiedensten äh, anderen. Äh, ja, mit, man kann ihn wie ein Gin Tonic trinken, man kann ihn mit Yuzu, das ist so ein japanischer Kräuter, ein japanischer. Obstsaft kann man mischen. Ja. Also es sehr viele Möglichkeiten. Sogar mit Hafermilch schmeckt er für alle.
0: Buh, das kann ich mir nicht vorstellen. <lacht> äh, aber äh, man kann den online kaufen und dann gibt es aber auch schon vielleicht ein, zwei, drei äh, Läden hier in Hamburg. Ja,
1: genau. Mhm. Man kann ihn bei Gröhl zum Beispiel kaufen. Wunderbare Weinhandlung in ähm, Eppendorf,
0: wenn ich das hier genau, so werbefrei ganz, sagen darf.
1: Ja, eine ganz wunderbare Weinhandlung.
0: Ja.
1: Man kann ihn bei Urban Matter Markets kaufen von Andreas Feldenkirchen, der wunderbare Concept Store ähm, neben dem Holy Kino. Mhm. Ich habe vielleicht doppelt Werbung gemacht. Ja. Und man kann ihn bei Torcato kaufen im Moment.
0: Wo immer äh, dann? In den
1: großen ist. Hohe Bleichen. Ah, ja, stimmt. Toc Hohe Bleichen. Und die haben auch einen äh, wunderschönen Laden jetzt aufgemacht praktisch kurz vor der Bank und haben auch einen tollen Online-Shop.
0: Okay, jetzt macht ja alle Welt irgendwie ein Gin, gefühlt. Ja. Mittlerweile, wir machen den Meierlikör jetzt, glaube ich, seit, äh, ich weiß gar nicht, sechs, sieben Jahren. Mittlerweile ja. sind auch viele auf Eierlikör gekommen. Warum du denn jetzt einen Kräuterschnaps?
1: Weil das ist tatsächlich der, ist, den die man, meine, mein Vater hat ja sehr viele Dinge gemacht, also sehr viele verschiedene Spirituosen. Mhm. Und das ist der, der sich einfach mega verkauft hat, weil er so besonders ist, glaube ich. Also die Leute trinken den gerne. Und das okay. ist nämlich das Hauptargument. Und den gibt es eben so in der Form in der Tat nicht. Also es gibt es gibt Kräuterliköre und es gibt Pfefferminzliköre, aber diese Mischung und dann auch die wirklich gute Qualität ähm, gibt es in der Form, würde ich fast
0: sagen, so nicht. Jetzt hört sich das alles so sprungvoll an. <lacht> Gibst zum Teil deinen Job als Werberin auf. Aber wie, ja. ich meine, da gehört ja noch ein bisschen mehr zu, als jetzt einen geilen Schnaps produzieren zu lassen. Wie ja. ist das zum Beispiel mit Vertrieb? Machst du das dann selber und kommst dann irgendwie äh, in die Läden rein und sagst, palim, palim, ich habe hier den Heidel diesel Oder wie läuft sowas?
1: <lacht> ja, zum Teil ja. Zum Teil, also Edeka hat mich selber angerufen. Da bin ich natürlich sehr stolz drauf. Oh, ähm, toll. Ja, in der Lüneburger Heide, ein, ein größerer Edeka-Laden, hat gesagt, ich habe das hier im Niendorfer Tierpark getrunken äh, gesehen und das ist doch großartig für die Lüneburger Heide und das will ich jetzt auch mal ausprobieren. Äh, oder ich werde über Freunde weiterempfohlen, zu Chorn nach Lüneburg zum Beispiel, das ist auch ein Feinkost-Edeka-Laden, den es dort gibt. Ähm, aber im Moment läuft es tatsächlich noch auf, auf kleiner Flamme, weil ich das eben, wie gesagt, nebenbei mache. Und bin im Prinzip auf der Suche nach jemandem, der mich im Vertrieb unterstützt, weil das nicht so meine Stärke ist. Aber man kann ihn im Online-Shop bestellen.
0: Es liegt ein bisschen nah, aber ähm, ist es ein bisschen so, dass das auch eine spinnerte Idee aus der ganzen Corona-Pandemie heraus ist, dass du es genau jetzt gemacht hast? Ich meine, irgendwie liegt ja doch alles eben <lacht> gerade am Tiefpunkt. Alles ja. liegt am Boden und du kommst um die Ecke und sagst, so, ich habe noch ein neues Produkt. Die anderen verkaufen ja. sich zwar auch nicht, aber ich mache ich mach mal was Neues. Ist das ja, so ein bisschen das, also, eine spinnerte ähm, Corona-Idee?
1: Nee, also eher eine corona Also ich hatte in der Corona-Zeit mehr Zeit als sonst. Ich ja. habe mir tatsächlich beruflich mal eine, eine kleine Pause gegönnt, weil ich mich umorientiert habe. Und da habe ich gedacht, jetzt habe ich Zeit, jetzt habe ich Muße und jetzt nehme ich mich dem mal an. Weil das hatte damals tatsächlich, als wir vor, ich glaube mittlerweile 15 Jahren, dieses Etikett entwickelt hatten, hat es daran gehabert, dass wir keine Heizschnucke bekommen haben für das Foto. Das hätte man extra fotografieren müssen. Die hätte man ja. casten müssen, fotografieren. Das wäre extrem teuer gewesen. Da habe gesagt, oh nee, jetzt 12.000 Euro für so ein Heizschnuckenbild ausgeben. <lacht> Nachdem wir das, also das war mir dann doch irgendwie zu viel, ähm, weil das alles ja privat bezahlt gewesen wäre. Und dann haben wir zufällig so ein Foto gefunden, weil es jetzt mittlerweile online gab es das. Der Fotograf hat mir das großartigerweise zur Verfügung gestellt. Und dann kam so es kam so ein Flow zustande, der ja nicht immer zustande kommt. Und dann hat sich das so ergeben, dass ich auch den Produzenten gefunden habe und das alles irgendwie genau in der Gegend war, wo ich gerne immer sein wollte. Und dadurch ja, hat sich ein Flow entwickelt und ich hatte Zeit, den Online-Shop aufzubauen. Und deswegen passte das gerade. Es ist tatsächlich gar keine spinnerte Idee, sondern eine, die schon so seit Jahren gärt und vor allem eben auch, äh, um diese Tradition aufrechtzuerhalten.
0: Wenn man so den Markt an Manufakturen und so Neuentwicklungen beobachtet, da stecken häufig viele Werber dahinter. Ne? Also die einen machen Seife, ja. die anderen machen äh, Schnäpse. Kannst du dir das selber erklären, warum man so einen Drang hat, auf so einen schönen Beruf irgendwie rauszugehen? Liegt das auch ein bisschen daran, dass ihr doch immer sehr hochturig unterwegs seid und nicht wie wir Kommunikatoren, die halt um 7 Uhr Feierabend haben, abends äh, noch ja. bis 23 Uhr da noch Krams macht?
1: Mhm. Ich glaube, das liegt auch daran, dass es einfach großartig ist, ein Produkt zu haben. Dass in der Werbung verkauft man ja immer nur Dienstleistungen. Das ist relativ undankbar ab einem bestimmten Punkt. Mhm. Und die hat sich ja auch extremst verändert. Also durch Corona noch mal mehr. Zumindest so, wie wir das früher gemacht haben. Ich mache das ja schon relativ lange. Und von daher ist es irgendwie, glaube ich, so als Werber, sich selbst zu verwirklichen, ist es naheliegend, irgendwann ein Produkt rauszubringen, was so ist, wie man selber das dem Kunden auch verkauft hätte. Was nicht immer möglich ist, weil die Kunden das eben auch oft so nicht wollen, wie man es toll findet. Und dann ist es ein bisschen Selbstverwirklichung natürlich auch. Ach ich herrlich. Mach's jetzt mal richtig. Ja. ja.
0: Wir sind schon bei der Top 3. Und äh, sind wir du schon. bist ja im Grunde Expertin für Kräuter. Und wenn man Kräuter holt, mhm. geht man auf den Wochenmarkt. So ist meine Gedankenkette gewesen. Und deswegen würde ich gerne von dir die drei tollsten Wochenmärkte hören. Wo gehst du denn am drittliebsten hin?
1: Auf den Turmwegmarkt.
0: Oh, der ist schön.
1: Ja, ja. der ist wunderbar. Ja. Ganz wunderbar. Mhm.
0: Jetzt bin ich Und aber gespannt, was da noch kommen kann. Da ist ja nicht mehr genug <lacht> nach oben. Das ist <lacht> das <stimmt.
1: Platt> zwei. <lacht> Part 2 ist der relativ unbekannte Völkerkundemarkt.
0: Oha. Der
1: Markt Der ist wiederum nur...
0: samstags, oder? Ja, ja, oder genau, der, ist der
1: samstags. Der ist hm. relativ klein, aber hat alles, was man braucht. Ich Sehr schön. Das, ja, ganz tapfer, wie Platz früh eins. die aufstehen. Das ist nicht so, du hast ja gefragt nach Kräutern, kaufe ich tatsächlich ja. am liebsten dem Frischeparadies.
0: Oh, okay. Wenn ich das jetzt als Nummer eins ja. nennen darf. Ja, das lassen wir mal so durchgehen. Das ist ja quasi <lacht> wie ein Wochenmarkt, nur halt mit Dach.
1: Ja, ne? genau, genau. Ja, sehr schön. Ja.
0: Liebe Tatjana, ich wünsche dir ganz viel Glück bei deinem hochprozentigen Unterfangen. Äh, ich darf Dank. sagen, also mir schmeckt er, aber ich bin auch leicht zu haben irgendwie. Äh, <lacht> für so leckeres Heu. Und ist ja auch ein bisschen, ein bisschen ist es auch gesund, weil ja Kräuter drin sind. Aber cool. wir wollen das nicht zu sehr verherrlichen. Mehr als nee, zwei nee. Dinger sollte man davon nicht trinken. Also, ähm, alles Gute und <lacht> dann äh, bin ich gespannt, was dir noch so einfällt. Dann hören wir uns nämlich wieder. Bis dahin. Ciao. Tausend Tschüss.
1: Dank. Alles Liebe. Tschüss.